0: Comment vas-tu Très bien, merci <rire> Alors, pour débuter ce nouvel épisode, peux-tu nous décrire qui tu es et euh, quel est ton background
1: Alors, j'ai 58 ans, euh, j'ai euh, fait à la base une école de commerce, mais j'ai toujours été actif dans la technique et plus particulièrement autour de la thématique bâtiment intelligent, automatisation du bâtiment, euh, à des postes de fonction, des postes de direction commerciale, direction générale. Et il y a 10 ans, je me suis dit que le monde changeait, et qu'il était impératif, euh, face aux enjeux actuels, d'accompagner ce changement. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu agisses. Et pour agir, il faut que tu sois déconnecté d'un acteur industriel, il faut que tu sois neutre. Et donc je me suis mis consultant pour accompagner ce changement. Au bout de 4-5 ans, je me suis dit, pour accompagner ce changement, ce n'est pas moi seul qui vais le faire, c'est avec euh, tout un écosystème. Et donc il est nécessaire de euh, créer une organisation, pour accompagner ces mutations, d'où la Smart Building Alliance for Smart Cities que j'ai cofondée avec Serge Le qui partageait la même vision euh, que moi. Et euh, j'en assume la présidence depuis cinq ans. Voilà.
0: Comment vois-tu la ville intelligente de demain
1: Alors la ville intelligente, pour moi, si tu veux, quand on dit un, un intelligent, c'est quelque part, ça veut dire qu'elle euh, s'adapte, elle réagit. Je dirais que c'est une ville cognitive. Euh, qui est en harmonie avec son environnement et avec ses occupants. Euh, une chose est sûre, elle est connectée, hyper connectée, comme le sont ses habitants. Et elle s'adapte en temps réel, je souligne en temps réel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, aux différentes situations pour le bien-être de ses habitants, pour l'environnement, la sécurité, assurer le meilleur service au moindre coût euh, économique et environnemental. Elle communique bien entendu ses données, des données multiples, et assure la traçabilité de tous les actes, de tous les services. Euh, cette notion de traçabilité est fondamentale. Sans traçabilité, euh, on ne peut pas parler de ville intelligente. Euh, bien entendu, elle est garante de la confidentialité des données. Euh, enfin, euh, cela nécessite bien sûr de s'appuyer sur la technologie qui est au service de la ville, au service de l'humain, et je pense notamment à l'intelligence artificielle.
0: Quelles sont les nécessités actuelles en termes d'usage pour une ville
1: Alors les nécessités en termes d'usage, tout d'abord, c'est assez difficile de répondre à ces questions tant les enjeux sont nombreux et multiples. On le voit bien aujourd'hui avec notamment la problématique des gilets jaunes qui démontrent bien d'ailleurs, malheureusement, qu'il y a des sujets majeurs qui nous touchent tous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les politiques sont assez désemparés euh, dans leurs réponses tant le, le, le chantier est important. Cependant, je pense qu'il y a des sujets majeurs tels que la mobilité et le logement euh, qui concernent tout le monde. Et à l'ordre du numérique, euh, je pense qu'il est effectivement temps de repenser à la fois la mobilité et l'usage des espaces. Je crois que ça doit être un, un, le premier point par lequel on doit passer. Euh, quand je parle de repenser la mobilité et les, et les espaces, c'est parce qu'à partir du moment où il y a le numérique, à partir du moment où il y a Internet, on peut parler de partage et de mutualisation. Aujourd'hui, euh, on a tous une voiture particulière. Est-ce que c'est encore euh, nécessaire, surtout dans les villes sachant que ça coûte cher de se garer, d'entretenir sa voiture et on voit bien l'utilité de la multimodalité de la mobilité et donc euh, pourquoi effectivement ne pas aller de plus en plus vers une mobilité mutualisée partagée et ça c'est possible avec internet Eh bien je pense qu'il peut être et il doit en être de même des espaces et, euh, et ça concerne bien sûr les espaces de travail Aujourd'hui, on parle de télétravail, on parle de, de commerce éphémère, etc. Mais ça peut et ça doit également toucher les espaces de vie euh, avec des espaces privatifs et des espaces partagés. Quelque part, euh, d'une manière générale, si vous voulez, c'est une réponse à, aux enjeux actuels et l'empreinte carbone. Euh, et je pense qu'il est urgent en France d'en finir avec ce que j'appelle, moi, la ghettoisation de nos villes. J'entends par là des ghettos où l'on travaille, des ghettos où l'on dort, des ghettos où l'on apprend, des ghettos où l'on se cultive, des ghettos où l'on commerce, des ghettos où l'on se soigne, etc. Ce monde est révolu, à mes yeux, et nous devons impérativement repenser nos villes et l'aménagement de nos territoires avec pour objectif principal une plus grande mixité des usages. C'est possible, ce n'est pas utopique, c'est juste essentiel.
0: Ces besoins sont-ils similaires pour tout type de ville indépendamment de sa superficie
1: Alors, bien entendu, toute ville est différente. Elle, elle, elle est le résultat d'un contexte particulier qui peut être l'histoire, la culture, la géographie, le climat, l'économie. Euh, Cependant, euh, donc il faut bien s'adapter aux, aux différents concepts, mais euh, c'est clair qu'on n'aura pas de modèle unique de ville. Euh, cependant, il y a des fondamentaux à mes yeux, tels que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, euh, avec cette notion de mixité des usages. Euh, mais d'une manière plus générale, je pense qu'il est nécessaire d'apporter à plus grand nombre, un plus grand nombre de services aujourd'hui, on voit bien que s'il y a des, des problèmes, des problèmes sociologiques, euh, c'est parce que justement, euh, il y a une disparité dans la, dans la répartition des services et l'accès aux services, l'accès aux activités. J'entends par là le travail, la sécurité, la santé, le logement, la mobilité, l'enseignement, la formation, la culture. Et bien entendu, les services essentiels tels que l'énergie, le traitement des déchets, l'eau, le traitement des eaux usées, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on doit comprendre qu'avec Internet, notre monde a fondamentalement changé. Hein? Alors c'est sûr, c'est récent, hein? 1994, c'est hier, euh, par rapport à des centaines d'années, voire des milliers d'années. Mais aujourd'hui, toutes les activités qui étaient concentrées et centralisées peuvent être désormais déportées. Euh, commencer par le travail, avec le télétravail, le commerce, avec l'e-commerce, la santé, avec l'e-santé. L'enseignement, la formation avec les MOOC par exemple ou l'enseignement le, déporté, hein, euh, il en va de même avec par exemple les énergies, les, la production d'énergie renouvelable, euh, la, le stockage d'énergie, euh, la mobilité avec le, la mobilité partagée et l'immobilité, euh, le traitement des déchets avec la possibilité maintenant de retraiter ces déchets localement avec euh, surtout les déchets organiques et de faire de la méthanisation. Euh, et il en est de même pour le traitement de l'eau. Donc aujourd'hui, je, je pense qu'en en fait, euh, tout doit être euh, repensé. Euh, je pense même qu'on parle de l'agriculture, de l'industrie. Et aujourd'hui, euh, là aussi, euh, on peut très bien avoir une agriculture beaucoup plus proche de l'usager euh, et une industrie plus proche de l'usager. Quand je dis ça, c'est-à-dire que les circuits sont plus courts et on va pouvoir, même si on parle d'industrie, d'avoir une industrie personnalisée. Euh, et beaucoup plus euh, euh, cadencé ou séquencé.
0: Quels sont selon toi les freins actuellement
1: Alors les freins, à, mon, à mes yeux, sont des freins avant tout humains. Euh, plus j'avance et que je dialogue, plus je me rends compte que malgré l'intérêt que mes propos pu, euh, puissent susciter, le principal obstacle est avant tout la volonté de se remettre en cause, de remettre en cause une organisation des habitudes, euh, quelque part, on regarde le monde de demain avec des, les lunettes d'hier et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, alors bien entendu, ce n'est pas simple parce que ça demande un gros exercice, un gros effort d'imagination et peut-être que ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, mais cependant, je dirais que c'est potentiellement dangereux de rester sur, euh, des, sur des, des postures euh, d'hier euh, parce que plus on avance, plus il plus y a des décalages, des décalages par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres régions. Et si je pense à l'industrie, à l'économie, et eh bien des décollages aussi par rapport à l'économie qui est en train de vivre une vraie mutation, l'industrie qui vit une vraie mutation. Et aujourd'hui, euh, il faut intégrer cette notion de numérique euh, qui est fondamentale et qui remet en cause nos fondamentaux. Euh, bien entendu, je vous dire, ce n'est pas à donner à tout le monde d'être entre guillemets visionnaire ou leader, mais je pense que bien expliquer, tout le monde est apte à comprendre, à se mettre dans une autre dynamique. La prise de conscience des enjeux est là, on le voit bien aujourd'hui, elle est partagée. Et donc la volonté de changement, elle est manifeste. Il faut surtout donner et expliquer la vision c'est-à-dire le cap et les moyens pour y arriver, et ceci ensemble.
0: Quelles sont les étapes clés pour rendre cette ville intelligente
1: Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de... qu'on allait dire euh, résolument vers un monde connecté, hyper connecté, où tous les individus seront connectés. C'est déjà le cas chez nous, mais et cela sera vraisemblablement le cas... Euh dans le monde, notamment avec le récent projet de Amazon d'équiper la Terre entière de satellites pour apporter Internet à tout individu. Donc on peut résolument se dire que d'ici 5 ans, tout être humain sur, pratiquement sur Terre sera connecté. Il en va de même des équipements, des infrastructures qui seront également connectés et interagiront en temps réel. Euh, J'insiste souvent, beaucoup sur le, cette notion de temps réel parce que c'est fondamental. Et aujourd'hui, notamment, si on parle technologie, la 5G, qui apporte une plus grande latence, permet cette, cette connectivité en temps réel, entre autres. Bien entendu, pour cela, le prérequis, c'est d'avoir une infrastructure, une infrastructure numérique, unique, dans la ville, mutualisée pour tous les services et les activités. Cela nécessite également d'avoir du réseau, et ce n'est pas encore le cas partout en France. Euh, il faut également la confiance. Sans confiance, il ne se passera rien. Euh, et c'est sur ce sujet que la SBA travaille, la SBA, la Smart Building Alliance for Smart Cities, travaille avec son cadre de référence, Ready to Service, ou plus communément appelé R2S, qui garantit à la fois l'interopérabilité des équipements, des systèmes, l'ouverture des données et un accès sécurisé à ces données en préservant la liberté individuelle. C'est fondamental. Ensuite, il faut expliquer la finalité. Sans pédagogie, la transition sera difficile. Euh, pourquoi effectivement se connecter, s'hyperconnecter Pour quelles raisons Donc je pense que c'est de notre devoir d'expliquer à tout un chacun que c'est nécessaire et que c'est même essentiel, euh, et expliquer pourquoi. Euh, enfin, il faut un cadre juridique et réglementaire qui accompagne ce changement, euh, Aujourd'hui, avec le numérique, la, la réglementation et le juridique doivent s'adapter.
0: Est-il un investissement judicieux pour toute ville
1: Alors, comme euh, je l'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, euh, il faut commencer par quelque chose. Euh, bien entendu, d'abord, c'est d'être connecté, d'avoir les infrastructures de communication. Et quand, et quand je parle d'infrastructures de communication, c'est infra une infrastructure numérique vers laquelle convergent tous les services et activités. Donc, euh, mutualiser cette infrastructure. L'éclairage public, à mes yeux, peut être un bon vecteur. Et c'est d'ailleurs le choix pris, par exemple, par la ville de Dijon, qui a investi dans son éclairage public en y intégrant la couche numérique. De, un peu plus loin, euh, par exemple, la Belgique est en train de passer un, un contrat, je crois que c'est avec Citelium. Pour la, la, la réfection de toutes ces autoroutes, l'éclairage de ces autoroutes et d'y intégrer également la couche numérique. Vous voyez, je pense que c'est le bon début pour ensuite apporter des, des services en temps réel aux citoyens et euh, d'une manière générale. Voilà.
0: Qu'en est-il de sa durabilité
1: Alors là, les solutions doivent être effectivement durables. Euh, et ça, c'est clé. Combien de solutions j'ai vu déployer euh, ces derniers temps, euh, avec des solutions plutôt propriétaires, liées à un industriel ou un groupe d'industriels, et parfois, malheureusement, cet industriel disparaissait, et euh, quelque part, la solution était caduque. Euh, donc ça, c est, c est, c est un, ça ne doit pas se reproduire, et c'est pourquoi la SBA a travaillé sur ce cadre de référence « ready to service », qui justement insiste sur l'ouverture des données, l'utilisation d'API génériques et la mise en place de solutions résilientes et sécurisées avec l'assurance d'un management responsable permettant d'assurer la maintenance et la mise à jour en temps réel des applications.
0: Et quelle sera la place de l'usager dans cette ville intelligente
1: Alors pour moi, l'usager est au centre de la ville intelligente. Il est en à la fois l'acteur et le consommateur. On parle de consommateur il co-construit sa ville et est impliqué au quotidien dans sa gouvernance en s'appuyant sur de, nombreux, de nouveaux outils tels que la plateforme de service ou la blockchain qui permet d'assurer la traçabilité. Il est responsable car il est informé en temps réel sur son environnement et les conséquences de ses actes sur cet environnement.
0: Quels sont les acteurs impliqués à cette transition vers la ville intelligente
1: on est juste en train d'écrire l'histoire, il est clair qu'aujourd'hui la ville intelligente attire toutes les convoitises du fait de la taille du marché que cela représente et bien entendu du pouvoir potentiel implicite qu'elle peut conférer à un acteur. C'est pourquoi effectivement des acteurs comme les GAFAM, les BATX, hein, l'équivalent des GAFAM en Chine, investissent massivement sur la ville intelligente, quand je dis massivement, ce n'est pas des millions d'euros, c'est des milliards, voire des dizaines, voire des, presque des centaines de milliards d'euros. Euh, donc on n'est pas du tout dans les mêmes euh, échelles. Euh, ils investissent aujourd'hui pour modéliser des, des cas d'usage afin de les reproduire ensuite à grande échelle. Euh, il faut être très vigilant à ce qui se passe actuellement. Euh, Aujourd'hui, Google teste cela à Toronto, Amazon, à Seattle, euh, et je ne parle pas de, de la Chine, de ce qui se fait en Chine. Je pense cependant qu'il y a d'autres alternatives. On ne doit pas aller, on doit pas aller avec, vers une hyperconcentration des pouvoirs euh, dans les mains de quelques acteurs. C'est juste impensable, mais il faut être vigilant, parce que quelque part, euh, ces acteurs sont omniprésents, maîtrisent la donnée et peuvent, euh, par un jeu de modèle économique astucieux, conquérir une ville euh, facilement. Par exemple, ils peuvent très bien dire, euh, monsieur le maire, vous avez un problème de mobilité Eh bien, écoutez, moi, je vous offre la mobilité à l'échelle de votre ville. Bien entendu, vous signez ici et vous me donnez effectivement l'accès aux données de la ville, et je pourrais effectivement euh, assurer d'autres services. Euh, ce genre de, de stratagème, on le voit, est en train de se mettre en place, et il faut être très vigilant. Moi, je pense qu'il y a d'autres alternatives possibles avec l'avènement de plateformes de services managées par un triptyque associant public, privé et citoyen.
0: D'accord. Avec les nombreux problèmes liés à notre société actuelle comme la pollution, la surconsommation d'énergie ou bien d'autres, la ville de demain pourra-t-elle affronter ceci
1: Justement, je pense que c'est la finalité de la ville intelligente, c'est de répondre à ces enjeux. Euh, certains diront par contre que le numérique nécessite des data centers et donc c'est très énergivore. C'est le gros, je rappelle que le gros des données traitées par les data centers aujourd'hui sont surtout dues à l'entertainment. Hein, des, des, comme Netflix ou autre, oui. euh, et par ailleurs, il est possible aujourd'hui de concevoir des data centers alimentés par des énergies renouvelables, idéalement en courant continu, pour réduire considérablement l'empreinte carbone de, du numérique. C'est d'ailleurs le cas en Chine notamment, et j'espère bien que ce sera le cas très prochainement, en Europe.
0: Quels seront les risques liés à cette transition vers cette Smart City
1: Il y a bien sûr des risques. Et à mon avis, le, le risque principal, c'est la sécurité. Ouais. À partir du moment où tout est connecté, interconnecté, euh, il y a un véritable risque. Mais je dirais que ce risque aujourd'hui, malheureusement, est déjà là. <rire> euh, on ne se rend pas compte, mais quelque part, nous sommes connectés. Et déjà, beaucoup d'équipements sont connectés, les bâtiments commencent à être connectés, l'énergie est connectée. Euh, et donc, quelque part, le risque est là. Donc, la SBA, si vous voulez, est très consciente de cela. Euh, et la cybersécurité fait partie de ses principales priorités, avec une volonté de gérer ce sujet de la manière la plus large et la plus dynamique possible. C'est notamment pour cette raison que nous avons décidé d'internationaliser la... SBA, pour mutualiser les expériences et expertises au niveau international.
0: Et pour finir, as-tu des informations utiles à nous transmettre te concernant
1: <rire> bah Écoute, euh, oui, oui, parce qu'en fait, comme je l'ai exposé, euh, on voit bien que la technologie est là, omniprésente. Euh, elle doit nous permettre de relever les enjeux actuels, tant environnementaux, économiques et sociétaux, mais elle n'est pas une fin en soi. Elle ne suffit pas à elle seule. Il faut l'adhésion de chaque être humain. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer une fondation, la fondation Mage et Magie, destinée aux générations futures, pour apporter une nouvelle vision et montrer qu'il y a une autre voie pour un autre monde plus durable, plus sociable, plus social et plus équilibré. Mon objectif, en fait, est de porter cette vision au plus près de tout individu afin qu'il s'en empare, qu'il échange, qu'il contribue à l'enrichir et surtout la porte dans sa vie quotidienne. Mon objectif, c'est que chaque individu, c'est peut-être un peu exagéré ou utopique, euh, se réveille le matin et se dise ⁇ je suis mage ⁇ Mais l'utopie, si vous voulez, il en faut dans la vie, euh, c'est ce qui nous fait avancer. Euh, je pense que la réponse euh, viendra ne viendra pas d'un quelconque dirigeant qu'il soit, quel qu'il soit. C'est une erreur, ici nos réflexes et habitudes du passé, d'attendre que la réponse vienne d'en haut. La réponse, elle doit venir de nous, partagée, co-construite, vécue et enrichie au quotidien. Il faut utiliser le numérique à sa juste valeur et dans ce cas, il est peut-être une opportunité, une réelle opportunité, et je dirais même un cadeau pour l'humanité. Merci.
0: Merci beaucoup à toi pour ton intervention, et à bientôt.
1: À bientôt.